0: Hola amigos oyentes, ¿cómo están pasando este jueves? Unanam les envía un cordial saludo, encantada de acompañarles en una nueva entrega de Corea a diario. En Corea ya hace mucho frío, pero parece que el clima no es impedimento para ir de viaje, pues el lunes 7 de noviembre, el aeropuerto internacional de Incheon superó los 90.000 pasajeros diarios. Es la primera vez que alcanza este volumen desde la llegada del coronavirus 19 que paralizó al mundo. Esta cifra supera en más de 10 veces al número de pasajeros del primero de enero de este año, que solo llegó a 9.093 personas. Esto se debe a la relajación de medidas de ingreso de países como Japón y Taiwán, así como a la reanudación del turismo sin visado de Corea a 91 países, previamente suspendida por la pandemia. Sin duda, es una buena noticia tanto para el sector turístico como para todos aquellos que extrañaban viajar. Con esta buena noticia y un poco de música, empezamos Corea Diario del jueves 10 de noviembre. Los invito a escuchar Fly, vuela de Epic High. EP. Muchos estarán de acuerdo que una de las mejores formas de empezar el día es una buena taza de café. Y es que esta bebida no solo te despierta, sino que te alegra hasta los días más grises con su sabor y su aroma, al menos mientras la consumimos. Y según un estudio realizado en Corea, al parecer el café hasta puede ayudar a prevenir la artrosis de rodilla, al menos entre las mujeres. Según el estudio, las mujeres que beben más de una taza de café al día tienen un 40% menos de riesgo de desarrollar artrosis de rodilla que las mujeres que toman poco o nada de café. Veamos los datos en detalle. Según el Foro de Comunicación de Alimentos de Corea, un equipo de ortopedia del Hospital Ansan de la Universidad de Corea rastreó la relación entre la osteoartritis de rodilla, una enfermedad degenerativa que provoca la pérdida del cartílago articular y el café el té verde, la leche y las bebidas carbonatadas. Para el estudio, analizaron a un total de 5,503 personas, 2,314 hombres y 3,189 mujeres menores de 50 años cuando participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2010-2011. El porcentaje de pacientes con artrosis de rodilla entre todos los participantes del estudio fue del 41,3% y el total de mujeres con esta enfermedad fue del 48,2%, un 16,4% más que el de los hombres, que totalizó en un 31,8%. La prevalencia de artrosis de rodilla en mujeres que bebían más de una taza de café al día fue del 42,1%, casi 7% inferior a la de las mujeres que tomaban poco o ningún café. En cambio, entre los hombres no hubo indicios de que el café prevenga la artrosis de rodilla. Es más, el estudio no halló relación alguna entre la artrosis y las otras bebidas analizadas. El equipo que realizó el estudio interpretó que el café redujo las probabilidades de la artrosis gracias a que contiene polifenoles como la cafeína y el ácido clorogénico, sustancias que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Esto puede ayudar a contrarrestar el estrés oxidativo, uno de los principales factores que desarrolla esta enfermedad. También interpretó que la razón por la que el consumo de café fue efectivo solo en las mujeres es debido a que el café tiene efectos positivos en los niveles de estrógeno, hormonas que juegan un papel clave en la salud femenina, pero que disminuyen después de pasar la menopausia. La pérdida de estas hormonas puede conducir a la pérdida de la masa ósea, un factor de riesgo para la artrosis. Con estos resultados, parece que las mujeres tenemos una buena razón más para disfrutar de una rica taza de café. Flangi, un hombre de 22 años originario de una pequeña aldea llamada Ambavala en Madagascar, tenía un tumor de 15 centímetros en la boca, pero consiguió renacer tras ser sometido a una extensa cirugía de 8 horas en el centro médico Asan, en Corea del Sur. Pero, ¿qué le pasó a Flangi y cómo llegó a Corea del Sur para someterse a tan extensa cirugía? Cuando Flangi apenas tenía 8 años, su madre le extrajo una muela que le dolía, lo que posteriormente causó inflamación e hinchazón en la zona de extracción. Al principio, el problema no era muy grave y un buen tratamiento médico habría solucionado todo fácilmente. Sin embargo, al no contar con instalaciones médicas adecuadas, Flange desatendió el problema durante 10 años, y eso provocó que la inflamación llegara a convertirse en un granuloma reparador de células gigantes. Este es un proceso reactivo-agresivo poco común que suele aparecer en el cráneo, la mandíbula, las manos, los pies y los huesos faciales. Pese a ser una enfermedad rara que afecta a una persona entre un millón, puede tratarse fácilmente con medicamentos durante las primeras etapas. Sin embargo, esto no fue posible para Flangi, quien vive en una zona que solo cuenta con una enfermera por todo personal médico. Además, el hospital más cercano de su casa, que queda tres horas a pie, tampoco tenía los recursos para tratar la enfermedad. El tumor de Flangey continuó creciendo y al final llegó a ser tan grande que le dificultaba realizar actividades cotidianas como comer o hablar. Afortunadamente, en el 2021 Flangi conoció al profesor Chehu Lee, que trabajaba como voluntario en Madagascar. Al ver que el tumor era difícil de tratar en Madagascar, realizó diversas consultas a instituciones médicas coreanas para saber si era posible operarlo. El centro médico ASAN le dio una respuesta positiva y decidió financiar todos los costes del tratamiento junto con la fundación ASAN. Fue así como Flanji pudo ser intervenido el pasado 16 de septiembre en Corea. Fue una operación extensa que duró ocho horas y precisó la colaboración de odontólogos y otorrinolaringólogos. El tumor extirpado medía más de 15 centímetros y pesaba 810 gramos. Posteriormente, los médicos reconstruyeron la mandíbula inferior de Flangi que presentaba disfuncionalidades por el tumor. La cirugía fue un éxito y una vez recuperado, Flangi regresó a su hogar el sábado 5 de noviembre, no sin antes agradecer al personal médico que, según él, lo trató como si fuera un miembro de su familia. Además, ahora Flangi tiene un sueño. Llegar a ser un misionero que pueda brindar esperanza a personas que experimenten dificultades similares a la suya. Estimados oyentes, vamos a hoy ir a una pausa musical. Les ofrecemos la canción de 21, I Love You, Te Amo. Yo estoy de vuelta con ustedes después del Rincón con nombre propio.
1: 웃어줘요, i said ¿Qué tal amigos? Isabel Guag les acompaña en otra entrega de Con Nombre Propio, donde le presentamos a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy hablaremos de San Andrés Kim Degon, el primer sacerdote católico de Corea. Comenzamos. Las esculturas pueden tener propósitos muy diversos, desde fines religiosos y políticos hasta estéticos y de carácter decorativo, pero quizá el más significativo es realzar la figura de un personaje importante. Y esa es precisamente la función que tendrá la estatua de San Andrés Kim Degon, que será instalada en un nicho exterior de la Basílica de San Pedro, situada en la ciudad del Vaticano. El primer sacerdote católico de Corea y mártir nació en 1821 en el seno de una familia noble. Fue bautizado a los 15 años en un periodo donde en el país predominaba el confucianismo y los cristianos eran perseguidos por causa de su fe. En 1837 viajó en secreto a la colonia portuguesa de Macao para estudiar la palabra de Dios y después siguió sus estudios en Filipinas hasta que en 1845 fue ordenado como sacerdote en Shanghai. De regreso a Corea predicó la religión cristiana, pero fue detenido y sometido a interrogatorios y torturas con el propósito de obligarle a renunciar a sus creencias. Sin embargo, no abandonó la fe y el 16 de septiembre de 1846 fue condenado a muerte por no apostatar después de tan solo 13 meses de ser ordenado sacerdote y a la joven edad de 25 años. Andrés Kim Gong fue canonizado junto con otros 102 mártires en 1984 por el papa Juan Pablo II durante su visita a Corea para celebrar los 200 años de presencia católica en el país. La idea de erigir una estatua del difunto sacerdote coreano fue del cuarto purpurado de Corea, Lázaro Yuhun-sik, para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento del santo patrón coreano y hacer un homenaje a una figura tan importante de la historia de la iglesia. Al respecto, la Conferencia Episcopal de Corea del Sur di a conocer que el pontífice aprobó la solicitud y que dedicarán una estatua del santo coreano en la santa sede. La obra fue encomendada al escultor coreano Han jin graduado de la Academia de Bellas Artes de Carrera en Italia. Según la Conferencia Episcopal de Corea, la imagen estará hecha de mármol y tendrá una altura de 3,77 metros. En cuanto a su apariencia exterior... Estaba de pie con los brazos abiertos, como gesto de aceptación de todas las cosas, y vestido con un traje y sombrero tradicional coreano, enfatizando las líneas y suaves curvas de la prenda. Por ahora no han dado a conocer las fechas concretas de su instalación, ni tampoco de la bendición de la escultura por parte de su santidad Francisco quien previamente calificó al primer sacerdote coreano como un testimonio ejemplar de fe heroica e incansable apóstol de la evangelización en tiempos difíciles. Por hoy cerramos con Nombre Propio. Mil gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. World Radio.
0: Este jueves 10 de noviembre están escuchando Corea Diario en la voz de NANAM. Corea figura en muchas listas relacionadas con la lectura, entre los países que más leen del mundo o con buenos hábitos de lectura. Por ejemplo, según un reporte de la UNESCO, el 65% de la población coreana tiene hábitos de lectura, y de acuerdo con la OCDE, Corea es uno de los países con mejor comprensión lectora. Pero al parecer, el hábito general de lectura en Corea del Sur está disminuyendo y el tiempo que antes se dedicaba a leer está siendo reemplazado por ver videos y otros archivos multimedia. Así lo reflejan los resultados de una encuesta para concienciar sobre el uso de bibliotecas o librerías en línea y clubes de lectura que fue realizada entre mil hombres y mujeres de 19 a 59 años por Embrain Trend Monitor, una compañía de sondeos de mercado. Según los datos de la encuesta, la tasa de lectura del año pasado fue elevada con un 88,2%. Pero si observamos las respuestas más detalladamente, la cifra anterior no es muy significativa, pues el 27,1% de los encuestados respondió haber leído de 2 a 3 libros el año pasado y un 17% entre 4 y 5 libros, cifras bastante desalentadoras para un país con fama de buenos hábitos de lectura. Por otra parte, refleja que los libros electrónicos, que ocupan un buen lugar en el mercado, no ayudaron a aumentar la población lectora pues solo un 4 de cada 10 respondió que había leído libros tanto impresos como electrónicos durante el año pasado. Este fenómeno parece ser resultado de la percepción de que la lectura ya no es esencial en nuestras vidas. A la pregunta de si la lectura es fundamental, solo un 67,1% respondió afirmativamente, un 12,6% menos en comparación de hace seis años, en el 2016, cuando un 79,7% consideraba la lectura como algo esencial. Además, un 19% expresó que los libros son solo para aquellos que necesiten leer y un 34% respondió que obtener información a través de Internet es más útil que leer libros. En cambio, solo un 34,5% confesó preferir libros a ver videos y archivos multimedia. Esta tendencia a leer menos se destaca entre la generación MZ y se percibe una marcada preferencia por la lectura entre los encuestados mayores. Por ejemplo, a la pregunta de si consideraba necesario leer muchos libros, solo respondió afirmativamente un 33,6% en el caso de los veinteañeros, un 27,6% de los treintañeros, un 36,4% de los cuarenteros y un 42,4% de aquellos en sus cincuenta. Son heung min la famosa estrella de fútbol surcoreano y delantero del Tottenham, fue operado el viernes 4 de noviembre por una lesión facial alrededor de su ojo izquierdo que sufrió el martes 1 de noviembre durante un partido de la Liga de Campeones de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol celebrado en Francia. Son tuvo que abandonar el partido sin apenas jugar ni media hora desde que comenzó el encuentro tras chocar contra el hombro derecho del defensa Chancel Mbemba el golpe le dejó una inflamación severa en el ojo izquierdo y una hemorragia nasal que posteriormente confirmarían como cuatro fracturas en la zona. El jugador surcoreano adelantó su cirugía para intentar recuperarse lo antes posible y poder jugar en el partido debut de Corea contra Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 previsto para el próximo jueves 24 de noviembre. Según varios medios, incluyendo Tottenham, el club al que pertenece Son, la cirugía fue exitosa y el jugador está en recuperación. De hecho, el club de fútbol publicó un comunicado en su página web avisando que Son comenzó la rehabilitación con el personal médico del equipo, pero sin dar fecha sobre la recuperación del futbolista. Además, durante una rueda de prensa, el entrenador de Tottenham, Antonio Conte, respondió que todavía no habían decidido si Son participará en el Mundial o no. Esto ensombrece las oportunidades de Corea en el Mundial, pues Son, además de ser un talentoso jugador, es el capitán de la Selección Nacional Masculina de Fútbol de Corea del Sur. Según los especialistas médicos de Corea del Sur, Son debería descansar al menos un mes para recuperarse de su lesión. Sin embargo, es común que los atletas profesionales salgan a partidos aún sin recuperarse del todo. Por ejemplo, en el 2021, el jugador belga Thib Ravino también sufrió una fractura orbital a finales de mayo, pero volvió al campo en poco más de dos semanas. Por eso, hay expectativas de que el capitán de la selección surcoreana reaparezca más pronto de lo esperado. Todos los coreanos, pero especialmente sus compañeros, esperan con ansias la vuelta de Son. Por ejemplo, el delantero sang on A dijo que espera que Son se recupere rápidamente y que muestre un buen desempeño en el campo. El lateral derecho... Chong Yu Yun dijo estar al tanto de que la cirugía salió bien y deseó su pronta recuperación para verlo en el Mundial. Son también está deseoso de participar en el Mundial. Ayer miércoles 9 de noviembre, el futbolista subió una publicación a su Instagram, donde menciona que, aunque haya solo un 1% de posibilidad, él seguirá adelante para representar a Corea en el Mundial, pese a que tendrá que hacerlo con una máscara facial protectora. Con esta última noticia concluimos Corea a Diario de hoy. Espero que hayan disfrutado la edición y les dejo con la canción Stand by Me, quédate a mi lado de Shiny para alegrarles el día. Hasta la próxima.